0: Internationale Beziehungen sind schon anstrengend und kompliziert. Einmal ein falsches Wort über einen anderen Staat gesagt, einmal ein streitbares Gesetz verabschiedet und einmal kurz 20.000 Bürger willkürlich hingerichtet und schon beschweren sich die anderen Länder. Den Tanz auf dem internationalen diplomatischen Parkett beherrschen nur wenige Menschen so gut wie Donald Trump und so kam und kommt es immer wieder zu diplomatischen Krisen.
1: In diesem Sinne herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Greiner und Quichotte. Und wie man dieser wunderschönen Anmoderation entnehmen kann, geht es heute um die größten diplomatischen Krisen. Ich äh, will an dieser Stelle, äh, damit ähm, der Regiemensch <lacht> nicht wieder tätig werden muss, <lacht> an der Stelle direkt auf die letzte Folge eingehen. Ähm, es gibt wieder einen Punkt für dich, mein Lieber. Du hast äh, aufgeholt. 16 hm. zu 14 steht es, äh, denn ähm, ihr habt euch für Katar als äh, sozusagen, äh, ja, äh, ich nenne es jetzt einfach mal Katar. Das war, äh, das, das Thema war äh, unsere Katar. letzten Folge. Ja, <lacht> Umwelt Umweltsauereien, die größten Umweltsauereien. Und ähm, in dem Moment äh, hast du da mit Katar sozusagen vorgelegt und äh, das ähm, hat deutlich gewonnen, das Thema. Somit äh, bist du bis auf zwei Punkte herangekommen. Du
0: 16 Stasia. zu 14 und das ist ja gut, im Zusammenhang mit Katar passt das relativ gut, weil 16 zu 14, das klingt ungefähr wie das Torverhältnis der deutschen Mannschaft nach der Gruppenphase.
1: <lacht> ja, wenn es gut gelaufen ist. Wenn es gut <lacht> gelaufen
0: <lacht> ist, ja, wenn es 16 Tore werden, ja, das ist, das ist natürlich noch offen. Ähm, ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen in Form dieses Punktes und ähm, möchte zu Beginn dieser Folge einen kurzen Service-Hinweis abgeben. Ähm, wir nehmen nämlich die heutige Folge mal nicht in Präsenz auf, sondern äh, ganz digital wie im 20. Jahrhundert per Telefon und ähm, deswegen kann es sein, dass es äh, tontechnisch sich vielleicht nicht ganz so toll anhört wie sonst immer, aber ich vertraue da auf die, auf die äh, Tontechniker-Fähigkeiten unseres lieben Quixote, dass er das Ganze so mischt, dass es niemandem auffallen wird.
1: Ja, ich werde natürlich versuchen, dich in allen Soundbelangen glorreich darzustellen, obwohl das natürlich nichts nützen wird, wenn du innerlich wie immer versagst. <lacht> ja, wir werden sehen. Ich werde natürlich mein Bestes tun, aber das gibt natürlich die momentane Situation nicht her, dass wir uns jedes Mal sehen. Trotzdem, ich vermisse dich natürlich auch hier schon in meiner kleinen
0: Gesangskabine. Ja, gleichfalls. Die, es, ist immer, es ist immer ein schönes Erlebnis und es riecht nach drei Folgen auch immer sehr interessant.
1: Ja, das ist richtig. Und interessant ist das Stichwort. Welches interessante Beispiel für diplomatische Verfehlungen à la Couleur soll denn als erstes ins Feld geführt werden? Soll ich heute mal anfangen? Oder dann, wie sieht das aus? Dann sind? fang du heute mal an. Okay, sehr, sehr gerne. Ähm, das Erste, was ich hier ins Feld führen will, ist, ich habe es mal als die Trendsituation bezeichnet. Und zwar, wir schreiben den November 1861, die Industrialisierung wächst sich zu einem Tintenfisch aus, dessen Tentakeln alle Lebensbereiche der Leute betatscht. Und die Tinte dieses figurativen Oktopus färbt die Gesellschaft derart unterschiedlich, dass sie bald nur noch in zwei Klassen unterteilt werden kann. Was für ein, finde, ein Bild. Ist schön, oder? Großartig. Ähm, und das passt auch noch, wenn man sich die Folge bzw. das, was in der Folge hier zu diesem Thema passiert, anguckt. Zwei-Klassengesellschaft bzw. Spaltung ist das Stichwort, denn währenddessen wütet zur Mitte und dem Ende des 19. Jahrhunderts hin in den USA der Konföderationskrieg bzw. Sezessionskrieg beziehungsweise der amerikanische Bürgerkrieg und wir erinnern uns vielleicht an das alte Computerspiel ich weiß nicht ob du das noch kennst äh, vom Amiga 500 und C64 das ist äh, ja irgendwie ein bisschen Bin vor ich schon bei der Zeit. Konsole
0: raus ja ja ich weiß <lacht> äh,
1: mit dem Titel North and South das war so ein es ja, war so ein Kriegsspiel auf also wirklich sehr sehr äh, einfachem Niveau wenn man so will trotzdem irgendwie einigermaßen spannend und ähm, ja, und tatsächlich geht es um äh, das äh, historische Ereignis, was dieser ganzen Sache zugrunde liegt und äh, eben dem Kampf der äh, Konföderationsstaaten, äh, den Südstaaten gegen die Union, also gegen die Nordstaaten. CDU und, äh, und CSU. Ja, ja <lacht> das ist jetzt die Frage, wer da wer ist. Ähm, man muss auch an, an der Stelle wissen, dass also die Konföderierten äh, waren eben jene Südstaaten, die quasi aus den Vereinigten Staaten ausgetreten sind. Und äh, die haben halt ihre eigenen Vorstellungen gehabt, was Staatlichkeit betrifft. Und dabei war die Frage entscheidend, äh, wie man zur Sklaverei stand. Und äh, man ähm, hatte damals den, äh, den Präsidenten Abraham Lincoln gewählt. Und ähm, Lincoln war ja weitestgehend gegen die Sklaverei. Und hat ähm, ja, seiner Präsidentschaft dann einen entsprechenden Anstrich, ge Anstrich gegeben. Und das hat den Südstaaten nicht geschmeckt. Und ähm, das mündet tatsächlich in diesem Bürgerkrieg. Unter anderem das. Und jetzt war es so, dass die USA, äh, also die Vereinigten Staaten, die, die, äh, die Nordstaaten, eine Seeblockade äh, der konföderierten Staaten verhängt hat. Und die Südstaaten rechneten damit, dass Großbritannien wiederum ihre Souveränität anerkennen würde und äh, stoppten als Druckmittel den Export von Baumwolle. Und äh, man weiß, dass Baumwolle in den äh, in, in England relativ gefragtes Gut war mhm. und man das ja tatsächlich industriell zu verarbeiten begann äh, im 19. Jahrhundert. Ja. Und ähm, Großbritannien hat sich jetzt zwar also als Reaktion neutral erklärt, zumindest in diesem inneramerikanischen Konflikt, aber immerhin haben die äh, Konföderierte Schiffe ausgerüstet. Und äh, dementsprechend kann man da schon eine Tendenz äh, in Richtung der Südstaaten feststellen. <lacht> eine leichte, es, ja. ja. Ja Und es begab sich dann am 8.11.1861, dass das britische Postschiff Trend, deswegen auch die Trendsituation, auf dem Weg war nach London und dieses, äh, muss man sagen, unbewaffnete Schiff äh, hatte offenbar zwei Botschafter an Bord, die als Abgesandte dieser Konföderierten nach London und Paris sollten, um, und das äh, wird später noch eine Rolle spielen, da irgendwie, ähm, ja sozusagen Lobbypolitik, äh, kann man fast sagen, zu betreiben ähm, und äh, ein bisschen Geld einzusammeln. Das Schiff wurde aber von der USS San Jacinto, äh, also von den Nordstaaten, abgefangen. Ähm, diese beiden Gesandten wurden gefangen genommen und das Schiff durfte danach die Fahrt nach London fortsetzen. So, das Ganze passierte dummerweise aber in eigentlich neutralen Gewässern. Und natürlich sahen die Briten diesen Vorteil als äh, diesen diesen Vorfall als äh, ganz klaren Verstoß gegen äh, internationales Recht und drohten dann bei Nichtfreilassung dieser Gesandten mit dem Ende der diplomatischen Beziehungen und sogar mit einem Kriegseintritt. Großbritannien hat dann in der Folge die, die Truppen verstärkt in Kanada und sich also quasi wirklich ganz offensichtlich darauf vorbereitet, militärisch in diesen Nord-Süd-Konflikt in den USA einzugreifen. Und es hat, hat tatsächlich auch, auch die Regierung von in Wien, Paris, Berlin und St. Petersburg, die haben auch die USA verurteilt für dieses Handeln. Und äh, darüber hinaus verhängte Großbritannien ein Ausfuhrverbot in die USA und machte sich dann tatsächlich bereit, den Konföderierten auch, wie gesagt, militärisch zur Seite zu stehen. Und die USA hat dann diesem Druck tatsächlich nachgegeben und ähm, Anfang 1862 diese beiden, die haben das, haben die beiden als Südstaatenagenten bezeichnet, ähm, die haben die freigelassen. Und äh, damit wurde dann tatsächlich diese diplomatische Krise auch beigelegt. Jetzt ist es so, dass ähm, der weitere Verlauf dieses amerikanischen Bürgerkrieges im Endeffekt noch bis 1865 lief und äh, dann hatten die Konföderierten verloren. Und äh, dieses Thema war im Endeffekt sowieso vom Tisch. Ich finde es aber sehr interessant, dass ähm, eben einer dieser beiden Gesandten äh, tatsächlich in Frankreich erwirkt hat, dass man den Südstaaten 15 Millionen Dollar für ein Kriegsstift äh, bereitstellte. Und ähm, es waren überall auch die Bestrebungen äh, seitens der Südstaaten, äh, dass sie sozusagen völkerrechtlich anerkannt werden wollten. Also das haben sie äh, von den Briten verlangt, äh, wurde aber verwehrt und eben auch von den Franzosen. Und ähm, das wurde auch verwehrt äh, und gut, hatte sich 1865 dann eh erledigt, aber wer weiß, wie die Geschichte ausgegangen wäre wenn ähm, ja da vielleicht die äh, diesem Gesuch irgendwie stattgegeben worden wäre und damit vielleicht auch ja eventuell äh, Kriegseintritt der Briten ähm, passiert wäre, wenn diese diplomatische Krise nicht äh, beigelegt worden wäre und ähm, also ja das Ganze war weit 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 entfernt von kaltem Krieg, sondern hatte einen tatsächlichen Konflikt zur Grundlage und wäre äh, ja, fast ein internationales Thema geworden.
0: Und hätte dann wahrscheinlich auch den Verlauf äh, der ganzen Geschichte schon äh, ordentlich beeinflusst. Ja, abs absolut. Also wenn
1: die Briten mit eingestiegen wären und man äh, davon ausgehen kann, dass die anderen europäischen Mächte zumindest, also wie man jetzt an Frankreich sieht, da doch durchaus Tendenzen hatten, sich auf die Seite der Südstaaten zu schlagen, eventuell. Ja, also wäre auf jeden Fall äh, ja sehr spannend geworden, wie das Ganze ausgegangen wäre. Ja, steckt Potenzial drin, ja. <lacht> ja. Ja, vor allem muss man sich halt natürlich vor Augen führen, es ist noch so Mitte, Ende des äh, 19. Jahrhunderts, also da sind natürlich auch die, ähm, sagen wir mal, äh, die Staatsformen noch <lacht> dementsprechend und ja. äh, die äh, Einstellungen gegenüber der Sklaverei äh, auch von Mächten, die ja durchaus Kolonialpolitik betrieben haben, naja, da kann man sich ja vorstellen, dass da vielleicht auch äh, die eine oder andere Stimme äh, eher pro Sklaverei war. Und ähm, dementsprechend äh, passte da eventuell auch die entsprechende
0: ähm, Gesinnung irgendwie. Naja. Es war noch nicht das Zeitalter der wertgeleiteten Außenpolitik, meinst du? Das hast du schön,
1: <lacht> schön gesagt, vor allem nicht der feministischen Außenpolitik.
0: Der das, ja, genau. Es wäre das ist
1: beides nicht der Fall gewesen. Nein,
0: richtig. Ja. viel ja. zu meinem ersten Fall hier. Äh, dann dann ähm, knüpfe ich doch auch direkt mal an an diesen Fall. Und ähm, ich begebe mich mal von äh, ja, über dem großen Teich hinüber, äh, wieder eher in unsere Nähe, in den Nahen Osten und zwar in den Iran. Der äh, Iran ist ja jetzt äh, seit mehreren Wochen wirklich groß in den Schlagzeilen nachdem dort äh, die Sittenpolizei ja ähm, diese junge Frau offensichtlich totgeschlagen hat, weil sie ihr Kopftuch nicht getragen hat. Und ähm, Schuld daran, dass es ein solches sehr strenges Regiment äh, gibt, was da herrscht ähm, im Iran, in der Isla Islamischen Republik Iran, ähm, ist unter anderem ein gewisser Ayatollah Khomeini. Das äh, war der Anführer der Revolution, die den Iran äh, in den 80ern zu dem Staat gemacht hat, der er heute ist oder in den späten 70ern, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Auf jeden Fall kam es 1987 dann zu einer diplomatischen Krise zwischen dem Iran und der Bundesrepublik Deutschland. Und der Auslöser für diese diplomatische Krise, wie könnte es anders sein, selbstverständlich, Rudi Carell. <lacht> <lacht> Natürlich. Jetzt erstmal niemand, den man irgendwie hinter einer diplomatischen Krise vermutet, ähm, weil das ja eigentlich irgendwie auch so, so ein Typ ist. Also ich meine, Rudi Carell war jetzt nun vor meiner Zeit, ähm, muss ich sagen. Aber da alles, was man von dem sieht und was man von dem wahrnimmt, ist jetzt weit weg von äh, der Idee, dass man dem irgendwas übel nehmen könnte. Also ich glaube, das war ja schon so ein sehr beliebtes Fernsehgesicht. Es ähm, ja. gibt Leute, die prädestinierter dafür sind, einen diplomatischen internationalen Skandal auszulösen. Aber ähm, bei Rudi Carell war es tatsächlich ähm, auch ja ein satirisches Thema, was zu ordentlich diplomatischem Stress geführt hat. Äh, Böhmermann lässt grüßen, sage ich an der Stelle nur. Und ähm, es lief wie folgt. Der iranische Botschafter meldete sich an einem äh, Abend äh, beim Auswärtigen Amt und beschwerte sich, dass der ähm, Ayatollah Khomeini, der das geistliche Oberhaupt aller Muslime, das war sein Zitat, äh, zutiefst beleidigt wurde. Und äh, das ist 15 Minuten vorher passiert, als Rudi Carell in seiner Tagesshow einen äh, Einspieler gezeigt hat, wo eine Fotomontage zu sehen war, auf der ähm, der äh, ja, Revolutionsführer Khomeini äh, BHs und Slips aus der äh, freudig erregten Menge zugeworfen bekommt. Klingt jetzt erstmal nicht wie eine große Sache, aber der Iran sah das äh, ganz anders und hat davon gesprochen, dass man mit dieser Aktion Millionen von Muslimen beleidigt hätte und hat direkt mal seine Konsulate in Hamburg und Frankfurt geschlossen. Es wurden dann keine Flugtickets mehr in Deutschland für die ähm, iranische Airline verkauft. Es wurden zwei Mitglieder der Deutschen Botschaft in Teheran zu unerwünschten Personen erklärt und das Goethe-Institut in Teheran musste auch schließen. Jetzt hat ähm, der Staatsminister im Auswärtigen Amt, das war damals Jürgen Möllemann, der Name ist vielleicht noch einigen ein ähm, Begriff, der ähm, verwies äh, damals auf die Presse- und Meinungsfreiheit, die ja nun in Deutschland herrscht und äh, der iranische Botschafter hat betont, äh, dass das wohl äh, nicht sein kann. Dass der, die, die Regierung nicht äh, jetzt eingreift, weil ähm, das wäre sehr wohl so, dass die Regierung da Einfluss drauf nehmen könnte. Es hätte auch die bayerische G Regierung schon in der Vergangenheit gemacht. Und die habe auch schon mal die Zitat linke Satiresendung Scheibenwischer im Freistaat ausblenden lassen, weil ihr unter anderem ein Stück über einen strahlenverseuchten Oper gegen die Moral gegangen sei. Ähm, mhm. Ähnliches hat er jetzt also auch von der Bundesregierung ähm, erwartet. Die ist darauf jetzt nicht eingegangen. Aber für Rudi Carrell waren es sicherlich aufregende Tage, denn der musste in der Zwischenzeit vom mobilen Einsatzkommando, also vom MEK, von einer Polizeispezialeinheit geschützt werden. Und äh, vor der deutschen Botschaft in Teheran haben sich hunderte von Demonstranten versammelt wegen dieser ganzen Aktion. Ähm, Rudi Carrell hat dann auch Angst gehabt um seine Karriere und äh, gefürchtet, dass es damit jetzt zu Ende sein könnte und hat sich äh, dann auch aufrichtig entschuldigt und beteuert, dass er nicht wusste, was er da jetzt anrichtet. Und ähm, dann wurde in Deutschland halt diskutiert, ne, was wie reagiert die deutsche Seite jetzt auf die iranischen äh, Reaktionen. Und es gab auch die Überlegung, dass man mit entsprechenden diplomatischen Mitteln reagiert und eben auch Iraner äh, in Deutschland, ähm, also iranische Diplomaten in Deutschland zu unerwünschten Personen erklärt. Da hatte man wohl auch schon welche ausgeguckt, äh, die man da gerne nehmen würde. <lacht> ist ja so ein, so ein diplomatischer Akt. Und dann ist aber aufgefallen, dass der Iran zu der Zeit in den äh, späten 80er Jahren ähm, in der Bundesrepublik schon Waren im Wert von 3 Milliarden Mark jährlich eingekauft hat. Und dann hat man sich gedacht, ach, also das wollen wir jetzt nicht unbedingt auslassen. Und außerdem ähm, wollte sich die Bundesregierung auch so ein bisschen mit dem Iran gutstellen, weil man sich erhofft hat, dass der Iran, äh, der BRD hilft, zwei deutsche Geiseln im äh, Libanon zu befreien, was dann später auch mehr oder weniger irgendwie passiert ist. Äh, man kann also sagen, dass ähm, sowohl 1987 wie auch heute gilt, dass Menschenrechte, Meinungs- und Pressefreiheit ja schön und gut sind, aber die wirtschaftlichen, Interesse, äh, die wirtschaftlichen Interessen eines Staates, die, die spielen halt auch immer eine nicht zu geringe Rolle.
1: Ja, alter
0: Schwede, krass, 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 krass. Also das ist auch, ich meine, das ist jetzt nicht annähernd ähm, von der Qualität, die die Geschichte dort jetzt hat, ähm, was dort jetzt gerade abgeht. Aber es ist auch wieder so ein Beispiel, wo du siehst, man erwartet da jetzt einfach äh, in dem Moment von der Bundesregierung, von einem demokratischen Land, dass sie sich hinstellt und sagt, wir verhandeln jetzt hier nicht über Pressefreiheit ähm, und über Meinungsfreiheit und... Äh, sowas dann eben vielleicht auch ganz klar ablockt, aber da sind äh, dann, ja, da lockt das Geld dann doch zu sehr.
1: Ja, ja, klar. Ja, und es ist halt auch wieder die, ja, immer die Interessensfrage, ne? Was was ist die Priorität? Ja, krass, ja auf jeden Fall heftige, heftige Geschichte, vor allem, dass, äh, ja, jemand, der sich einfach nur der Unterhaltung äh, verschreibt, äh, da auf einmal äh, im Endeffekt unfreiwillig Auslöser wird für so eine Krise. Naja, absolut. Ja, ähm, ich komme, äh, weil wir ja, ja, also im Endeffekt zu einer ähm, zu einer diplomatischen Situation, äh, die sozusagen ja vielleicht als in meinen Augen eine der größten diplomatischen Krisen der Weltgeschichte äh, bezeichnet werden kann. Und zwar die äh, Sarajevo-Situation. Ähm, es geht äh, natürlich um die Ermordung des österreich-ungarischen Thronfolgers Franz Ferdinand und äh, seiner Frau Sophie. Äh, und zwar bei einem Besuch in Sarajevo äh, durch einen serbischen Nationalisten namens äh, Princip. Also der war bosnisch-serbischer Nationalist, das muss man vielleicht dazu sagen. Das Ganze ereignete sich im Juni äh, 1914 und alles, was auf dieses Attentat folgt, wird später historisch gesehen als äh, die Juli-Krise ja. bekannt. Und diesbezüglich Interessierte werden an der Stelle bereits wissen, dass man die Folgen dieser Situation durchaus als verheerend bezeichnen muss, was man vielleicht auch schon daran erkennt, dass die entsprechende Krise den Namen des Folgemonats nach dem Attentat trägt, was ja evoziert, dass es danach ordentlich abgegangen ist auf dem diplomatischen Tableau und genau das ist der Fall. Aber äh, dazu später mehr. Zuerst mal ist es bemerkenswert, das, äh, es war ein Autokorso, in dem die da unterwegs waren, äh, der Ferdinand oder Franz Ferdinand mit seiner Gattin und äh, natürlich einigen äh, Leibwachen und äh, Politikern und äh, Generälen und so weiter. Und ähm, die waren eben auf, auf dem Weg durch die Stadt im Autokorso und äh, da hat es, man sich den Leuten gezeigt und äh, dieser Autokurse wurde tatsächlich mehrfach angegriffen, ähm, bis schließlich diesem äh, äh, bosnischen Serben, äh, Gavrilo äh, prinzi beinahe aus Zufall der Mord gelingt. Ähm, es wurde nämlich äh, schon versucht, eine Bombe auf das Paar zu werfen, äh, die, und das hört sich jetzt einfach extrem krass an, die einfach von Franz Ferdinand mit dem Arm abgewehrt wurde. Also der hat der hat die Bombe, also es ist unfassbar, da dieser das ist Bombenattentäter im Film, also wie ein voll, total, Woman. voll, der dieser Bombenattentäter hat den den äh, Zünder oder den Auslöser dieser Bombe irgendwie an so einem an so einem Pfahl abgeschlagen, und hat er die Bombe auf das Auto geworfen. Und ähm, der ähm, der Franz Ferdinand hat seine Frau geschützt mit seinem Arm. Die Bombe ist dann von dem Arm abgeprallt, irgendwie hinten aufs Verdeck von diesem Auto und ist dann von dem Verdeck äh, runtergefallen und hat ähm, tatsächlich einige Schaulustige äh, verletzt und äh, einen Oberstleutnant und einen Grafen, der in dem Auto dahinter unterwegs waren. Und ähm, halt, also, aber nicht das Paar. Also, die sind dann irgendwie äh, davongekommen. Und ähm. Interessant ist auch, dass ein weiterer Bombenattentäter überhaupt nicht tätig wurde. Und zwar aus folgendem Grund, er, er wusste einfach nicht, auf, auf welches Auto er die Bombe schmeißen sollte. Oh Gott. Also es war ihm nicht
0: klar. Und äh, die Tatsache, das, ist das ist die Politikverdrossenheit, die damals schon um sich gegriffen hat. Wer ist denn jetzt der Politiker, Heini? Oh Gott. Gott, ey, da winken
1: zwei, sind es die oder wer ist es? Ja genau, äh, keine Ahnung, aber... Echt auf jeden Fall skurril auch, ne? Und auch dieser Bomben der, dann wirklich die Bombe geworfen hat, der musste sich auch vorher irgendwie rückversichern. Ja, ja sind das hier die richtigen, ja, ja, ist so, und alles klar, zack. Und ähm,
0: so hat jedenfalls. Der so, jeden ge so gegoogelt, ge fix noch, der stand so an der Seite und hat gegoogelt. Ja, genau.
1: hat sich dann noch schnell ähm, ein paar Infos geholt. Ähm, so, und dann ist äh, der, ähm, der Autokorser hat natürlich die, äh, die ursprüngliche Strecke verlassen, also sie sind irgendwie auf einer Alternativroute gefahren und die Tatsache, dass dieser Prinzip, also der tatsächliche Attentäter, mit einer Knarre an einem Café saß, an dem dann dieser Autokorso durch das Ändern der Route durch Zufall vorbeikam, und dass das Auto mit dem Thronfolger genau da zum Stehen kam, so dass Prinzip eigentlich nur noch die Knarre ziehen musste und abdrücken musste, lässt vor allem zwei Schlussfolgerungen zu. Nämlich erstens, was für ein verdammter Zufall war das eigentlich, dass dieser Pistolenschütze, beinahe eigentlich ja ohne eigenes Zutun die beiden da auf dem Silbertablett serviert bekamen, wobei er nachher zu Protokoll geben würde, dass er Sophie gar nicht erschießen wollte. Das war wohl ja. tatsächlich ein Zufall, ähm, also oder Unvermögen seinerseits, wie auch immer. da hat Die Kugel ist durch, wohl durch ein Stück Blech geschlagen oder irgendwo durchgeschlagen und hat sich dann so extrem verformt. Egal, ich will die Einzelheiten mich euch ersparen. Jedenfalls ähm, muss das wohl auch sehr übel gewesen sein. Und die hat ihn dann hat dann eben Sophie in den Bauch getroffen. Und ähm, äh, ja, zweitens ähm, ist es vor allem so, ja, also wie verdammt viele Attentäter haben denn da auf dieser Spießrutenfahrt auf die beiden gewartet? Also das hätte so ein bisschen, man, ja
0: ja das war so ein bisschen wie die wie die wie die wie die Messe für, für für Bombenleger so ein bisschen also ja so also und und ey, also da frage ich mich auch so hätte man nicht irgendwie
1: erahnen können dass der Ausflug nach Sarajevo vielleicht keine gute Idee ist also so, ähm, naja also wie dem auch sei äh, es ist aber auch interessant in der Heimat äh, schien dieses Thronfolgepaar sich auch eher mäßiger Beliebtheit zu erfreuen, weil sich die nationale Trauer offenbar ziemlich in Grenzen hielt. Im Gegenteil, ein Gesandter aus Bukarest äußerte, dass es in Budapest und in Wien mehr Erfreute als Trauernde gegeben habe. Also oh so. Und das ist krass. Also, wenn man schon so eine Unbeliebtheit hat, die man ja dann doch auch irgendwie merken muss. Dann begibt man sich doch und also vor allem auch nicht auf Territorium, was vielleicht auch Teil des Grundes für die Unbeliebtheit ist, denn Franz Ferdinand hatte wohl eine sogenannte trialistische Verfassung im Sinn. Also der wollte eigentlich so eine Art Dreierstaat bilden aus Österreich-Ungarn. Das war ja sowieso schon die sozusagen Verbindung Österreich-Ungarn und eben einem slawischen. Drittstaat, der mit angeschlossen sein sollte. Und darüber war anscheinend keiner so richtig erfreut, außer äh, der
0: Thronfolger. Ja, die hatten ja so schon mit Österreich-Ungarn als Vielvölkerstaat so ihre genau, Probleme. Genau, hatten
1: das schon ihre Probleme und dann sollte eben da irgendwie, es, es war ja auch, da waren ja auch tatsächlich einige ja, Staaten im Spiel. Ähm, wie gesagt, Bosnien, Serbien, das war ja damals auch eine ähm, ja eine andere Ordnung und dann Rumänien irgendwo noch äh, mit drin. Also naja, es war äh, jedenfalls ähm, ja seitens dieser Völkerschaft ähm, offenbar keine gute Idee, äh, diese Pläne äh, zu, zu hegen. Und ähm, ja, man hat offensichtlich das vor allem seitens irgendwelcher Widerstandsbewegungen natürlich abgelehnt und äh, eben dieser ähm, Prinzip war auch Teil der schwarzen Hand, äh, so nannte sich diese Bewegung, ja. also eben in einer ultranationalistischen äh, Bewegung, die, ja, sich eben natürlich auch gegen äh, die Herrschaft Österreich-Ungarns äh, stellte und, ähm, ja, eben also natürlich nationalistische Interessen vertrat und, äh, naja, also irgendwie ähm, waren da die beiden anscheinend relativ unbeliebt, also vor allem der Thronfolger, äh, was aber viel entscheidender ist, sind natürlich, also für unsere Geschichte, die diplomatischen Reaktionen. Und Österreich-Ungarn ist äh, natürlich politisch gesehen geschockt gewesen, also vor allem die österreichische Seite, und man sann irgendwie auf Vergeltung. Ähm, jetzt war es aber so, dass man am Wiener Hof selbst nicht daran glaubte, dass diese Verschwörung tatsächlich eine Verschwörung der serbischen Regierung gegen Österreich war, sondern eher das Prinzip als Teil eben einer ultranationalistischen Bewegung gehandelt habe und also weitestgehend auf eigene Faust. Und äh, übrigens wurde dieser äh, Prinzip äh, gefangen genommen. Der hat sich zwar versucht umzubringen, aber die Zyankali-Kapsel, die er von seinen Kollegen bekommen hat, die war offensichtlich zu alt, so dass irgendwie die ausgekotzt hat. Und oh das ist auch dem Bombenattentäter passiert. Also die haben, das Zyankali hat einfach nicht funktioniert. Und er wollte sich dann erschießen. Also Prinzip hat aber, also der wütende Mob hat ihm irgendwie die Pistole aus der Hand geschlagen. Und ähm, dementsprechend äh, wurde der tatsächlich gefasst und konnte dann, also oder musste, wie auch immer, eine eben Zeugen- und äh, beziehungsweise Täteraussage machen. Ähm, kann man ja in dem Fall sagen, ganz klar. Und äh, da hat er eben zu so Protokoll gegeben, dass natürlich sein Anschlag vor äh, nämlich dem äh, Thronfolger galt und eben natürlich nicht seiner Frau. Und ähm, so diese ganze Story mit Zoran Pistole aus der Hand schlagen, das hört sich irgendwie auch alles so ein bisschen nach Slapstick an, äh, war aber natürlich ziemlich ernst und in der Folge ähm, passierte erstmal gar nichts. Also Wien wartete ab, die serbische Regierung stritt eine Verstrickung mit diesem in diesem Mord ab, ähm, äh, sagte es handele sich bei dem Attentäter eben äh, um ähm, und überhaupt bei allen Attentätern, die da beteiligt waren, um Leute aus dem annektierten Bosnien, äh, die also formell eigentlich Österreicher wären äh, und ähm, hey, Österreich, hey. Un also Österreich-Ungarn wiederum machte vor allem, äh, aber die aufrührerische serbische Presse dafür verantwortlich, dass die Menschen angestachelt worden wären und damit implizierte das natürlich irgendwie auch einen Vorwurf an die Regierung, man habe da jetzt nicht unbedingt pro Österreich-Ungarische Welle gemacht im Vorhinein. Und ähm, also alles so interessante Ausflüchte und auch irgendwie ja dann eine Gemengelage, die darauf abzielte und auch hindeutete, dass man sich sowieso nicht grün war. Ähm, und Österreich-Ungarn war in seiner äh, Unentschlossenheit, so muss man es eigentlich sagen, ähm, irgendwann so weit getrieben, dass sie äh, die Hilfe bei den Deutschen suchten. Und jetzt war es so, dass die ja womöglich entweder mangelnde politische Weitsicht oder vielleicht auch die Hoffnung, sich durch einen Krieg Gebiete und Beute sichern zu können. Äh, Wilhelm II., ähm, dem österreich ungarischen Reich, äh, also der hat den Blankoscheck ausgestellt, diesen ja. oft zitierten Blankoscheck, äh, nämlich, äh, also du das teilst so viel wie, was immer du machst, wir sind dabei. Ne? So. Ja. Ähm, und ähm, österreich ungarn hat sich wohl auch von Bulgarien und Rumänien und der Türkei zusichern lassen, ähm, dass man äh, die Österreicher unterstützen äh, würde im Kriegsfall. Äh, und zwar nicht nur die Österreicher oder Österreich-Ungarn, sondern dem sogenannten Dreibund. Das war ja im Endeffekt diese Verbindung aus Deutschem Reich, äh, Österreich-Ungarn und Italien. Und ähm, daraufhin, also mit dieser Sicherheit im Rücken, stellte man den Serben ein Ultimatum. Also die Serben sollten alle Bestrebungen, die äh, Abtrennung von österreich-ungarischen Gebieten zu erwirken, verurteilen und ablehnen, am besten auf Lebenszeit oder überhaupt für immer. <lacht> und äh, die antiösterreichische Propaganda sollte verboten werden. Natürlich sollte gegen die äh, mutbarstlichen Attentäter und gegen äh, die Verantw diesen verantwortlichen Geheimbund vorgegangen werden und so weiter und so weiter. Also es waren einige, so also ein ganzer Katalog an Forderungen. Und der Witz ist, dass Serbien eigentlich bis auf wenige Details diesem Ultimatum zugestimmt hat. Also die haben das akzeptiert und versprach, auf die wichtigen Punkte einzugehen. Aber offenbar war man seitens des Dreibundes auf Krieg getrimmt und hat, Also das kann man auch an einigen O-Tönen festmachen, einiger Zeitgenossen oder Zeitzeugen, die dann so in politischen Ämtern tätig waren. Also teilweise wurden da irgendwelche Telegramme ausgetauscht, in denen es hieß, es muss auf jeden Fall Krieg geben. Also ja. man wollte diesen Krieg, ganz klar, und äh, hat auch irgendwie die Chance gesehen, sich da zu profilieren und irgendwie die Machtposition zu stärken und so weiter. Und, wie es so oft war, wahrscheinlich auch gedacht, hat, geht alles relativ schnell. Ähm, und man hatte äh, bereits vor Ablauf dieser Frist, also dieses Ultimatums, ähm, also die, die, muss man dazu sagen... Ähm, die äh, serbische Regierung hat, wie gesagt, sehr eigentlich sehr positiv darauf reagiert, ähm, aber die haben halt an dem einen oder anderen Punkt haben die so kleinere Bedenken geäußert und gesagt, ja, das können wir nicht machen, ne? also das geht irgendwie nicht. Aber das, also im Großen und Ganzen war man sich da eigentlich, ähm, war das äh, war das klar. Also die waren die waren gewillt, ähm, diesen Forderungen dann irgendwie nachzukommen. Und man hat wohl seitens der österreich-ungarischen Seite äh, bereits vor Ablauf dieser Frist eine ablehnende Antwort verfasst. Also sollte Serbien jetzt auch wirklich, der, also nur der leiseste Protest da laut werden ja. gegen einen der geforderten Punkte, äh, würde man da wiederum eine negative Rückantwort senden. Und so kam es dann tatsächlich äh, zum Ersten Weltkrieg. Also man hat aufgrund dieser Situation, dieses sich aufschaukelnden diplomatischen, äh, ja, oder dieser Krise, die aber im Endeffekt ja im Kern eigentlich... Hätte beigelegt werden können. Ich meine, natürlich, es wurde immer noch der Thronfolger und seine Frau erschossen. Also, war, war natürlich weit, weit, weit mehr als eine mal ebenso wegzuwischende Bagatelle. Aber ähm, naja, also im Endeffekt muss man sagen, also Regierungsbeteiligung äh, seitens. Der serbischen Regierung war unwahrscheinlich, das sah man auch irgendwie in allen Seiten so. Die haben sich dafür auch tatsächlich entschuldigt, haben gesagt, um Gottes Willen, wir tun natürlich alles dafür, dass da irgendwie Vergeltung geschieht und äh, wollen auch euren Forderungen nachkommen. Also, ja, ja, also diesen, diesen Krieg hätte es nicht geben müssen, wenn man ihn nicht gewollt hätte, das muss man einfach ganz klar sagen. Und ja. ähm, es kam zum Ersten Weltkrieg weil, teils aus Angst, wahrscheinlich vor einem Gesichtsverlust, also das Stand natürlich auch im Raum, dass Österreich-Ungarn-Deutschland gegenüber ähm, da so nicht als Feigling dastehen wollte. Ähm, klar, ne, das sind ja auch noch irgendwelche komischen Geflogenheiten, die da eine Rolle spielten. Sowas kann man sich nicht gefallen lassen. Gut, ist natürlich auch ein dicker Brocken. Ähm, aber eben das Ziel dieser äh, Vergeltung ähm, hat sich, äh, ja, sagen wir mal, ziemlich verschoben. Und ähm, natürlich spielte da auch Machtgehabe eine Rolle und... Wie gesagt, man versprach sich wahrscheinlich auch die eigene Position verbessern zu können. Und das Ende vom Lied ist bekannt. 1918 lag halb Europa in Schutt und Asche und äh, was man erreicht hatte, war überhaupt nichts. Also der Krieg äh, wurde verloren und ähm, naja, also der Auslöser ähm, ist bei all seiner äh, nicht klein zu redenden Schwere doch ähm, einer, der nicht vielleicht
0: unbedingt zu einem Krieg hätte führen dürfen. So. Ja, ähm, wohl wahr. Aber man spricht ja da auch immer irgendwie so ein bisschen von Anlass und Ursache. Ne? Also da war ja, hast du ja schon gesagt, ähm, unter der Oberfläche ja, klar. Ähm, war ja da schon von von anderen Seiten auch eigentlich äh, der Wunsch da ähm, oder die Überzeugung da, dass es auf einen Krieg hinausläuft. Also Absolut. man weiß also man gar nicht, ob es diese Geschichte noch gebraucht hätte als Auslöser oder ob das dann eh gekommen wäre. Aber... Sicherlich schon krass und ähm, vor allem auch interessant, was da für ein, für ein regelrechtes Happening an, an Attentätern sich dort getummelt hat in Sarajevo ja.
1: Ja, und das ist eine Sache, also ich meine, man hat ja, wenn man irgendwie historisch interessiert ist, schon mal was gehört davon, dass äh, es da eben dieses Attentat gab. Äh, das war mir auch nicht klar, dass da eben also Leute äh, Schlange standen äh, an, dieser, an, diesem, an diesem Weg. Also äh, gut, klar, man ist jetzt vielleicht aus, aus den äh, entsp entsprechenden Hollywood-Streifen äh, und eben vielleicht auch aus den Nachrichten äh, ist man gewöhnt, dass da äh, Security ohne Ende rumläuft ja. und diese Wege natürlich auch im Vorhinein unfassbar auf mögliche Gefahren hingeprüft und abgesichert werden. Aber dass man da also 1914 scheinbar so gar nicht viel unternommen hat, außer dass man gesagt hat, ja, wir setzen da noch so zwei, drei Polizeibeamte da mit ins Auto dahinter, ja. äh, boah, ist schon echt fragwürdig. Und ähm, naja, also wer weiß, vielleicht haben die auch nicht damit gerechnet, dass sie irgendwie als Thronfolgepaar da äh, unbedingt äh, direkt Ziel diese Angriffe werden, weil man sich eben vielleicht auch gedacht hat, naja, das ist ja klar, dass das zu einer diplomatischen Krise führen muss, wenn da was passiert. Das werden ja wohl nicht machen. Und äh, naja, also wie gesagt, die Regierung Serbiens ähm, oder der serbischen Gebiete hat das äh, damals auch nicht gewollt. Ähm, und das waren dann wohl irgendwelche Ultranationalisten, ähm,
0: die das dann mit äh,
1: durchgezogen haben.
0: Ja, ja, ähm, von Österreich vielleicht mal ein Stück rüber. Ich würde mal in die Schweiz wechseln, Ja. wenn wir die Reise dorthin fortsetzen wollen. <lacht> genau, und zwar auch das Jahrhundert so ein bisschen wechseln und in die, in die aktuelle Zeit rutschen, und zwar ins Jahr 2008. Und ähm, da ereignete sich oder begann in der Schweiz die sogenannte Libyen-Affäre. Der Täter war die damalige äh, ja, Schweizer Bundesregierung, beziehungsweise die Schweiz insgesamt, ähm, von der Schweizer Bundesregierung, die in dieser Affäre verwickelt war, gab es äh, damals ein wirklich wunderschönes, wirklich wunder, wunder, wunderschönes Bild, ähm, das wir hier leider nicht zeigen können, aber das ich gerne auf der, äh, auf unserer Instagram-Seite WM des Schwachsinns auch äh, mal noch mit im, im Anhang präsentieren würde. Ähm, ich habe nämlich noch nie acht Menschen gesehen, die so gleich aussehen, ohne gleich auszusehen.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Und noch,
0: noch nie ein Bild gesehen, das so sehr Schweiz ist, wie dieses Bild. Also es ist wirklich, <lacht> es ist echt herrlich. Guckt euch an auf unserer Instagram Seite. Ähm, du auch, weil du siehst es ja gerade auch nicht, aber es ist wirklich es ist wirklich herrlich, aber äh, um die Schweizer Bundesregierung soll es gar nicht so sehr gehen. Es geht, ähm, wie der Name schon sagt, Libyen-Affäre, um die Familie des äh, damaligen libyschen äh, Diktators Muammar al-Gaddafi, genauer gesagt um seinen Sohn Hannibal. Der war nämlich mitsamt Frau und Sohn nach Genf gereist, um sich dort für eine Weile im, Ho im Hotel ähm, President Wilson niederzulassen. Und das gilt als das teuerste Hotel der Welt. Das wusste ich auch nicht, ich dachte immer, das wäre die Pension Monika in Eisenhüttenstadt, aber egal. Ich habe auf jeden <lacht> Fall ähm, habe ich mich mal äh, erkundigt zum äh, President Wilson Hotel in Genf, weil mich das ein bisschen äh, angefixt hat, ähm, dass da stand das teuerste Hotel der Welt und ähm, habe herausgefunden, eine Nacht in der zweitteuersten Suite dort im President-Wilson-Hotel kostet aktuell 5.618 Franken ja, äh, oh. ohne Frühstück. Das schlägt dann nochmal mit satten 45 Euro zu Buche. <lacht> und dann Ich finde, also, wenn du dich da einmietest und sagst, nee, also Frühstück, das ist mir jetzt zu teuer, dann weiß ich es aber auch nicht. Das ist auch geil, ja. Ja. Nee, das, das lassen wir weg. Das lassen wir weg, ja. Und dann gibt es natürlich neben dieser zweitteuersten Suite gibt's noch die, die teuerste, die Prä Präsidenten-Suite. Die ist aber entweder schon sehr, sehr lange im Voraus ausgebucht, also nicht an den Daten verfügbar, die ich da eingegeben habe, oder man kann die unverständlicherweise gar nicht über Booking.com buchen. Das weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Aber egal, auf jeden Fall hat sich die Diktatorenfamilie äh, oder die Familie des Diktatorensohns dort im President-Wilson-Hotel einfach mal zehn von diesen Suiten gebucht. Und äh, die waren da auch eine ganz schöne Zeit eingemietet mitsamt ihrer Angestellten. Und ungefähr zehn Tage oder zehn Tage nach dem Check-in meldeten sich dann zwei Hausangestellte bei der Genfer Polizei, ähm, da sie scheinbar misshandelt wurden. Und die sind dann geflohen aus diesem Hotel, haben den äh, Sohn von Gaddafi angezeigt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Dann hat sich die Genfer Polizei gedacht, das ist nicht so toll, lass uns mal nach dem Typen schauen. Und deswegen haben sich vier Polizeibeamte der Genfer Polizei auf dem Weg gemacht zu dieser Hotel-Suite wo sie dann allerdings im Gang unerwarteterweise von äh, libyschen Bodyguards und zwei gekauften Schweizer Sicherheitsleuten gestoppt wurden. Ja, also sorry, ihr kommt hier nicht durch. Und dann haben sich die Polizisten gesagt, wenn die uns zu viert nicht durchlassen, vielleicht lassen die uns durch, wenn wir zu zwanzig sind. Handgemenge. Naja, ähm, später haben sie es dann geschafft, sind vorbeigekommen mit ihren 20 Beamten und haben dann ähm, in dieser Suite den Sohn von Gaddafi festgenommen. Und äh, die libysche Seite hat später ausgesagt, dass die Beamten dem Hannibal eine Waffe ins Gesicht gehalten und ihm eine Kapuze über den Kopf gestülpt hätten. Das war die, die Aussage der libyschen Seite. Und sorry, aber das klingt... Wirklich nicht nach Schweizer Polizisten, die eine halbe Stunde vorher noch dachten, sie könnten zu viert zu einem Diktatorensohn in die Suite wackeln und dem dann ganz einfach ruhig zwei, drei Fragen stellen. Also die klingen jetzt nicht so krass, als ob die solche, solche ähm, Actionfilm-Sachen abziehen, aber naja. Ähm, dann jedenfalls äh, wurde der Gaddafi aufs Revier gebracht und einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Und ähm, dann ging es um die äh, Vorwürfe und seine Frau hat dann betont, dass Freiheitsberaubung ja gar nicht sein könnte, ähm, so wie das die ähm, die Angestellten geäußert hätten, da es ja in einem Hotel war und in einem Hotel kannst du ja schließlich alle Türen von innen öffnen. Mhm. Und gegen diese wasserdichte Argumentation war kein Kraut gewachsen, deshalb hat der Untersuchungsrichter den Vorwurf Freiheitsberaubung einfach mal fallen lassen. Ach, was. <lacht> Ähm, es gab dann trotzdem einen Haftbefehl gegen ähm, den Hannibal Gaddafi und äh, seine Frau wegen Körperverletzung, Bedrohung und wegen Nötigung. Und dann sind die am Tag drauf gegen eine Zahlung von 500.000 Franken insgesamt auf Kaution wieder freigekommen. Und ähm, da schmeißen wir mal kurz den Taschenrechner an. Wenn sie nicht zwischendrin irgendwie nochmal im Hotel waren und ausgecheckt haben, dann beliefen sich die Hotelkosten zu dem Zeitpunkt nach meinen Berechnungen für diese zehn Sweden wohl schon knapp auf eine Million Franken, plus die 500.000 äh, Franken Kaution. Das ist schon ein ganz schön teurer Ausflug. Ei, 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 Teuer ei, ei, wurde es dann aber im Nachhinein nicht nur für, die, für den äh, Diktatorensohn, sondern eher für die Schweiz. Denn... Auf Aktion folgt bekanntlich Reaktion und äh, Libyens Diktator Gaddafi ähm, ließ dann mal ganz schnell äh, das libysche Vermögen von Schweizer Bankkonten abziehen. Äh, Flüge der Schweizer Airline Swiss nach äh, Tripoli wurden untersagt. Es gab einen Erdölstopp und weitere ähm, ja, Sanktionen und Maßnahmen gegen die Schweiz. Und dann ließ der Gaddafi in seinem Land willkürlich zwei Schweizer Staatsbürger festnehmen. Einfach als Ausgleich sozusagen. Und ähm, die Schweiz hat sich dann gedacht, komm scheiß drauf, wir gewähren den zwei Hausangestellten, die wir hier jetzt haben, Asyl, geben denen ein bisschen Geld und dann ziehen die ihre Anzeige zurück und wegen ein paar Bedrohungen und einer kleinen Körperverletzung ermittelt unser Staatsanwalt jetzt auch nicht weiter. Also man hat sich ähm, dann doch, ja, ich würde sagen, an äh, der Lösung interessiert gezeigt. Also es ist schon eigentlich ein gutes Entgegenkommen ähm, und der Hannibal war da ja dann auch auf freiem Fuß wieder. Scheinbar also wieder alles tutti, aber Gaddafi war halt am Ende trotzdem ein Diktator und Diktatoren sind halt manchmal einfach ein bisschen angepisst und Gaddafi war halt ziemlich sehr angepisst und er war auch ziemlich lange angepisst, denn die ganze Aktion war im, im Sommer 2008 und noch beim G8-Gipfel 2009 in Italien schlug Gaddafi vor, die Schweiz als eine Freundin des Terrors zu zerschlagen und <lacht> Ich weiß nicht, wie es dir geht und ich frage mich wirklich, ob ich der Einzige bin, der sich bei der Aktion fragt, was der libysche Diktator eigentlich beim G8-Gipfel zu suchen hat. Ja, die Frage habe ich mir gerade aufgestellt. Also, keine Ahnung, aber naja, er war da und er hat äh, auf den Tisch gehauen. Ähm, der Sohnemann von Gaddafi war auch noch ganz schön verärgert und der hat dann irgendwann wohl mal gesagt, ähm, dass er, wenn er eine Atombombe hätte, die Schweiz von der Landkarte entfernen würde. Jetzt ähm, hatte ja die Schweiz eigentlich alles getan, was möglich war, also die Anzeigen fallen gelassen und sich entschuldigt und naja, ähm, die zwei Schweizer Staatsbürger wurden aber weiterhin festgehalten in Libyen, ähm, teilweise dadurch, dass sie einfach nicht ausreisen durften, dann wurden sie durch eine List aus dem aus der Schweizer Botschaft gelockt und dort äh, dann eben ins Gefängnis verbracht ähm, und das eben, obwohl der Sohn längst wieder frei war und die Anklage fallen gelassen war, also es gab eigentlich überhaupt keinen Grund mehr dafür. Aber Gaddafis Zorn war noch nicht auf dem Höhepunkt. Der kam dann ähm, als äh, Libyen, die den Vorsitz in der UNO-Generalversammlung innehatte. Da hat nämlich Gaddafi vor der UN einen Vorschlag als Antrag tatsächlich eingereicht. Ähm, einen Antrag vor der UN, dass die Schweiz aufgeteilt wird zwischen Deutschland, Italien und Frankreich. Ach was. Das <lacht> Weil das alles nicht mehr so richtig funktionieren würde. Und er hat das Ganze dann auch noch begründet in einem Spiegel-Interview. Wieder so eine Frage, warum führt Gaddafi ein Spiegel-Interview? Aber naja, ähm, Wurst, auf jeden Fall war das Interview sehr aufschlussreich. Da hat er nämlich unter anderem die Schweiz als einen Mafia-Staat bezeichnet. Und er hat erklärt, Zitat, in der Schweiz wird Geldwäsche in großem Stil betrieben. Wer eine Bank ausraubt, legt das Geld nachher in der Schweiz an. Wer vor der Steuer flieht, geht in die Schweiz. Wer sein Geld auf geheimen Konten deponiert, geht in die Schweiz. Und eine große Zahl von Besitzern solcher Geheimkonten sind unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Ähm, dann hat er verwiesen auf den, auf den Fakt, dass in der Schweiz ja Sterbehilfe erlaubt ist. Also er hat gesagt, die Schweiz wäre das einzige Land, die Sterbehilfe erlaubt und die kritische Frage gestellt, warum das denn nur die Schweiz macht. Dann hat der Spiegeljournalist geantwortet, auch in den Niederlanden sei ärztliche Sterbehilfe legal und im Übrigen hätte Libyen ja früher im Ausland Staatsbürger töten lassen, die als Abtrünnige galten. Und daraufhin hat Gaddafi gesagt, wir sprechen jetzt hier aber über die Schweiz. <lacht> Oh Mann, und er hat dann eben noch so ein bisschen so Überlegungen angestellt, dass die Schweiz die Sterbehilfe, mit der Sterbehilfe quasi vertuscht, dass sie Leute aus dem Weg schafft, ähm, die dort äh, irgendwie Geld auf den Schweizer Konten haben und solche Sachen. Also richtig äh, krude Geschichten. Und so richtig beendet wurde diese ganze Libyen-Krise mit äh, samt Wirtschaftssanktionen und allem drum und dran erst im Jahr 2011 nach Gaddafis Tod.
1: Eieieieiei. Ich Alter finde, das ist eine krasse
0: Story. Dieser Vorschlag, die Schweiz in drei Teile aufzuteilen nach Deutschland und nach Frankreich und Italien, wo ich mir die Frage stelle, was ist denn mit Lichtenstein? Ja, ja also ich natürlich. hätte, ich ja. hätte einen gewissen Teil der Schweiz auch Lichtenstein zugesagt. Eigentlich hätte ich die komplette Schweiz Lichtenstein zugesagt, weil dann die einfach mitten aus dem Nichts. Niemand hat die auf dem Schirm und plötzlich sind die da. <lacht> ja, aber was
1: ich mich auch frage ist, was hat er denn äh, also dieser Gaddafi-Sohn äh, mit diesen ähm, mit diesen Angestellten da gemacht? Also Nötigung und äh, und Freiheitsberaubung. Es äh, kann ja einiges sein. Ne? Also was weiß man das, was da
0: genau der Fall naja, ist? Naja, es gab von? wohl dokumentierte Frische und auch ältere Verletzungen, die da im Krankenhaus dort festgestellt wurden. Aber aufgeklärt ist es nicht final, weil die klagen ja fallen gelassen wurden. Es ist dann irgendwann auch noch mal berichtet worden, dass es auch wohl von seiner Seite Gewalt gegen die schwangere Frau gegeben haben soll. Also das ist alles nicht so richtig klar.
1: Also der wird die irgendwie
0: wahrscheinlich tätlich angegangen äh, haben, da die beiden. Man weiß es nicht so genau, aber ja. okay. das ist halt nicht aufgeklärt. Wie gesagt, das ist einfach dann eingestellt worden.
1: Ah, ja, ja, ja. Es auf ist jeden Fall und bleibt ein Rätsel. Aber hallo, ey, auf jeden Fall richtig veritabler Punkt hier ähm, bei, unserem, <lacht> bei unserem Festival der diplomatischen Verfehlungen. Ähm, ja, äh, also es ist auch eine Überleitung, die wieder mal perfekt passt. Und zwar ähm, ich, wir bleiben in der Schweiz. Äh, wir gehen äh, sozusagen ins zweitteuerste Hotel der Welt, nämlich in die Pension Monika. <lacht> Nein, ähm, <lacht> und zwar, äh, äh, ja, also es ist, ist nicht das zweitteuerste äh, Hotel, glaube ich zumindest nicht, aber wahrscheinlich wird es auch nicht ganz billig sein. Äh, es geht um das äh, Grand Hotel Zürich. Und in diesem äh, Grand Hotel Zürich residierten, bzw. nächtigten im Jahre 2006 beziehungsweise nicht im Jahre 2006, sondern davor, ähm, bei der Entscheidung darüber, wer denn die Weltmeisterschaft im Jahre 2006 austragen sollte, äh, wohl einige Delegierte der FIFA und der UEFA. Und ähm, es sollte eine Abstimmung äh, gemacht werden. Ähm, ich habe das hier auch irgendwie aufgenommen in diesem Fall, weil ich den einfach sehr, sehr lustig finde. Also das jetzt hier als... Äh, wirklich echte äh, diplomatische Krise im klassischen Sinne zu bezeichnen, ist wahrscheinlich ähm, verfehlt, aber ich, es, ist einfach, es ist schon witzig und es hat halt ein, sagen wir mal, internationales Echo gegeben und war äh, kurzzeitig, war, war Deutschland ein bisschen in Verruf, sagen wir mal so. Und ähm, zwar folgendes, äh, also wie gesagt, es geht darum, wohin geht die WM äh, 2006 und äh, man traf sich also in, in, in Zürich in diesem Hotel und äh, wollte dann im nächsten in, in, am nächsten Tag abstimmen. Jetzt war es so: Es ist ja aus allen beteiligten abstimmungsfähigen Ländern kommt ja dann äh, kommt eine Delegation. Also die haben dann irgendwie Gesandte, die äh, wohnen dann alle da und ähm, die haben ja meistens, muss man sagen, schon so eine Voridee, wen man da präferiert als Austragungsland sozusagen. Ja. Und äh, das Ganze ist also, wenn man so will, vielleicht ein formaler Akt. Aber man kann ja auch in der Nacht noch seine Entscheidung ändern. Und auf der Basis dieser Theorie hat wohl auch die Titanic das Satire-Magazin oder um genauer zu sagen Martin Sonneborn, der damals der Chefredakteur der Titanic war, sich überlegt, vielleicht könnte man daraus ja eine witzige Satireaktion machen. Und eben jener Sonneborn hat dann... Wohl am Abend vor dem Tag der Abstimmung ein Fax in dieses Hotel geschickt, <lacht> in dem er, und dann hat er wohl das, irgendwie der Hotelrezeptionistin noch gesagt, sie soll dieses Fax eben an entsprechende Delegierte geben. Das waren ausgesuchte Delegierte, dazu später mehr, aber sie sollte das eben weitergeben und das irgendwie unter der Tür durchschieben. Also, so wirklich eine Aktion, wo du denkst, das ist ja wirklich ein, das ist ja ein Streich letztendlich, ne? so. Und in diesem Fax, und das finde ich, ist also wirklich einfach, das ist einfach großartig, ich lese das gleich vor, was er in diesem, in diesem Fax geschrieben hat. Ich zitiere das auf Englisch, weil es einfach wirklich lustig ist. Und diese Frau, diese Hotelrezeptionistin, hat aber wohl gedacht, naja, also die hat das absolut für voll genommen, hat gedacht, okay, das ist jetzt hier ein äh, offizieller, äh, was weiß ich Generalsekretär der der FIFA, der äh, oder der der, des, der WM 2006 Initiative, gar nicht mehr der FIFA, sondern der deutschen Initiative, also der Sondeborn hat das auch so unterschrieben dieses Fax, er wäre ja. also mit seinem Namen, aber er wäre der der Secretary äh, TDES des äh, WM 2006 oder so Initiative und ähm, die hat jetzt gedacht, naja, also wenn das so offiziell ist und das jetzt irgendwie noch so, ein, noch so ein Zusatzschreiben, so ein Informationsschreiben hier ist, was auch immer, ja, dann muss ich das doch in so ein Briefkuvert packen, das kann man nicht einfach so unter der Tür durchschieben. Und das, so sagte Sonneborn später, hat dem Ganzen auch noch eine zusätzliche Authentizität gegeben, also dass da wirklich dieses Fax halt mehrfach kopiert wurde und dann eben in so ein Kuvert kam und dann hat die das da bei den entsprechenden Zimmern der entsprechenden Delegierten unter der Tür durchgeschoben. Und, ähm, Jetzt ist es so, dass äh, dieses Fax eben äh, vor allem enthielt äh, das Angebot an die entsprechenden Delegierten, sie sollen doch bitte für Deutschland stimmen und würden im Gegenzug einen äh, Präsentkorb aus dem Schwarzwald kriegen mit, mit Schwarzwälder Schinken und irgendwelchen Leckereien und eine Kuckucksuhr. So, das war das Angebot. Und ähm, das Ganze las sich dann auf Englisch wie folgt. Ich möchte das mal eben vorlesen, weil es wirklich sehr, sehr schön ist. Und zwar... Uh, Sonneborn hat geschrieben, in this difficult situation, Germany would like to emphasize the urgency of its appeal to hold the World Cup 2006 in Germany. Let me come straight to the point. In appreciation of your support, we would like to offer you a small gift for your vote in favor of Germany. A fine basket with specialties from the Black Forest, including <laughs> some really good sausages, <laughs> ham and hold on – To your seat, a wonderful cuckoo clock <lacht> and a beer mug too. Do we leave you any choice? We trust in the wisdom of your decision tomorrow. Sincerely yours, Martin Sonneborn, Secretary TDES uh, WM, also WM 2006 Initiative. Also einfach ein fantastischer Streich dieses uh, großartigen Brains und um, <lacht> So, das Ganze war natürlich der deutschen Delegation, allen voran Franz Beckenbauer, der ja damals äh, im Endeffekt ja dafür gerühmt wurde, dann die WM nach Deutschland geholt zu haben, hochnotpeinlich. Und man hat alles daran getan, diese Sache irgendwie von sich zu weisen. <lacht> war natürlich auch relativ einfach, weil es offensichtlich Satire war. Also Immerhin hatte der ja selber ja. unterschrieben. Faktisch ist es aber so, und das ist das Lustige bei der ganzen Sache, dass diese Aktion möglicherweise tatsächlich die WM nach Deutschland geholt hat. Da der neuseeländische Delegierte, der eigentlich mit dem Auftrag nach Zürich gereist war, für Südafrika zu stimmen, von einer Stimmabgabe absah. Also der hat nachher nicht abgestimmt, weil er nämlich aus verschiedenen Gründen Angst hatte, ihm würde Bestechlichkeit vorgeworfen. Vor allem nach diesem Vorfall, zumal getuschelt wurde, er wiederum würde Geld von Südafrika annehmen. <lacht> Und dieses ganze Ding hat dieses Thema Bestechung wohl da irgendwie so hochgekocht, dass der sich enthalten hat. Und oh, die gut. Abstimmung endete, halte ich fest, 12 zu 11 für Deutschland. Und bei einem Ausgleich hätte Sepp Blatter, der damalige Präsident, dessen Stimme hätte doppelt gezählt. Und der war für Südafrika. Also möglicherweise, das ist wirklich einfach der Killer in dieser, das ist einfach großartig, hat die Titanic die WM nach Deutschland geholt. Und ähm, <lacht> natürlich warf diese Sache also überhaupt kein gutes, äh, gutes Licht auf Deutschland und man kann das natürlich schon so als kleines, sagen wir mal, diplomatisches Riff beschreiben. Deswegen habe ich das hier mit aufgenommen, weil natürlich die internationale Reputation und Redlichkeit da auch für, zumindest für kurze Zeit auf dem Spiel stand. Und ähm, deshalb fiel dann auch die Reaktion gegenüber Sonneborn recht heftig aus. Der DFB erwirkte nämlich mit der Drohung, dass Sonneborn 600 Millionen D-Mark, also es muss irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, aber es wird wahrscheinlich vor 2001 gewesen sein, ja. ähm, Höchstwahrscheinlich, ja, logischerweise. Er hätte jedenfalls 600 Millionen DBAG Strafe zahlen müssen, wenn er nicht das Versprechen abgegeben hätte, sich nie wieder in Angelegenheiten mit Beteiligung von Delegierten der UEFA oder der FIFA zu mischen. Also Herrlich. Äh, ja, und Sonnemann hat das natürlich dann auch getan. Also mit den Worten, 600 Millionen, das würde das Jahresgehalt eines Titanic-Redakteurs dann doch deutlich übersteigen.
0: <lacht> was soll
1: man sagen, ey, was für ein geiler Typ. Ähm, und das äh, habe ich noch nie.
0: Ich habe noch nie davon gehört von dieser Aktion.
1: Ernsthaft? Oh, ich fand das. Das ist ja damals noch auch nie echt. davon gehört. Aber
0: großartig. Also
1: ja, ich bin ja auch seit Jahren, äh, möchte fast sagen seit Jahrzehnten begeisterter Leser der Titanic. Von daher ähm, ist mir natürlich diese Situation und diese ganze Aktion nicht entgangen. Aber ähm, es ist, also ich wusste auch nicht die Einzelheiten. Also das, das ist, also das ist wirklich. Absolut interessant. Und äh, ach so kurz, ich wollte noch nachreichen, ähm, wer da alles beteiligt war. Also der hat, äh, welche Delegierten er da bestechen wollte, der Sonneborn. Und zwar ging es dabei um, weil es war jetzt nicht nur der aus Neuseeland, sondern es geht um die Komiteemitglieder aus Südkorea, Trinidad und äh, Tobago, äh, Brasilien, Saudi-Arabien, eben Neuseeland und den USA. Und äh, da hat er sich also irgendwie den illustrieren Kreis da ausgesucht, äh, ja unter deren Tür dann dieses Schreiben mit dem offiziellen Briefkuvert des äh, Grand Hotel Zürich <lacht> durchgeschoben wurde von dieser wahrscheinlich im Nachhinein auch das eine oder andere Mal ein bisschen ernster durch die Mangel genommenen Hotelrezeptionistin gegangen ist. Also wirklich sehr, sehr fantastisch und ich fand das einfach unfassbar lustig und möchte das als mit einem leichten Augenzwinkern als drittes diplomatisches, naja, als diplomatische Kleinkrise
0: hier <lacht> ins Feld führen. Ja, man kann es mit reinnehmen, selbstverständlich. Ja, also es passt sein. ja gut. Es passt ja gut ins Feld und auch ich möchte hier noch einen äh, eher launigen Abschluss finden.
1: Einen launigen Abschluss.
0: Für diese Folge. Und ähm, meine dritte diplomatische Krise oder diplomatische Affäre ist eine Person, ähm, beziehungsweise das, was die Person so im Laufe ihrer Jahr der Jahre, ihres Schaffens so ähm, alles getan oder eher gemacht äh, gesagt hat, sag wir es mal so. Und äh, es geht nicht um Donald Trump. Es geht um, ähm, Achtung, gut zuhören, kompletter Titel. Uh, His Royal Highness, the Prince Philip, Duke of Edinburgh, Earl of Marioneth and Baron Greenwich, Royal Knight, Companion of the most noble order of the Garter, Extra Knight of the most ancient and most noble order of the Fizzle. Member of the Order of Merit Grandmaster and First Principal Knight of the Most Excellent Order of the British Empire Knight of the Order of Australia Companion to the Queen's Service Order Lord of Her Majesty's Most Honour Honourable Privy Council Member of Her Majesty's Privy Council for Canada Kurt Prinz Philip <laughs> <laughs> sehr Prinzgemahl yeah. von uh, Queen Elizabeth und äh, ja, Prinz Philipp ist im Laufe seiner Jahre auf unzähligen Terminen gewesen, äh, zusammen mit der Königin, aber teilweise auch alleine, äh, wo er das äh, britische Empire vertreten hat. Und er ist da nicht immer nur positiv aufgefallen, sondern er war auch berüchtigt für seinen Humor, der teilweise äh, in eine Richtung abgerutscht ist, die äh, man nicht mehr so wirklich als, äh, ja, äh, auch nicht mehr als harten britischen Humor bezeichnen kann, wie ich finde, sondern an manchen Stellen auch einfach ähm, eine ganze Spur drüber ist. Also ähm, es gibt äh, wirklich ein ganzes Potpourri an Zitaten von ihm aus verschiedensten Kategorien. Äh, ich würde mal beginnen mit der Kategorie Rassismus. Ähm, ja. Da hat er auch immer wieder schöne Äußerungen äh, getätigt und es ist ihm oft vorgeworfen, dass er äh, gewisse rassistische äh, Tendenzen hat. Zum Beispiel gab es da ähm, den Satz, als er auf den Cayman Islands zu Gast war, wo er gefragt hat: Stammen die meisten von euch nicht von den Piraten ab? Ei, ei, ähm, ei, 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 ei. <lacht> Dann hat er den schwarzen Politiker Lord Taylor of Warwick 1999 gefragt, und aus welchem exotischen Teil der Welt kommen Sie? Ein Mann, der übrigens geboren war in Birmingham, ein exotischer Teil von Großbritannien, <lacht> ähm, dann hat er zu den Aborigines, die hat er mal gefragt, ob sie sich immer noch gegenseitig mit Speeren jagen. Und das kann man jetzt alles als spezielle Form des Humors halten. Man darf aber bei der ganzen Sache auch nicht vergessen, dass da ein Vertreter der Monarchie spricht, die in den ehemaligen Kolonien, zum Beispiel in Australien, ja. auch sehr viele Verbrechen begangen hat. Absolut. Ähm, Insofern ist, hat das Ganze ein Geschmäckle. Ähm, es geht aber nicht immer nur in die, in die Richtung Rassismus. Es ist auch oft ähm, einfach ähm, ja, in die zynische Richtung gegangen. Zum Beispiel hat er mal beim Besuch in Paraguay gesagt, ähm, zum dortigen Diktator, it's a pleasure to be in a country that isn't ruled by its people. <lacht> ja,
1: ja, 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 sehr, sehr ja. schön,
0: dass das hat vor allem aus einer Monarchie, das trifft ja auf eine Monarchie teilweise auch zu, aber naja. <lacht> Ähm, dann äh, hat er das Ganze auch deutlich härter äh, drauf gehabt. Er war zum Beispiel 1993 zu Gast in Lockerbie, wo das bekannte Lockerbie-Attentat stattgefunden hat. Ein äh, Bombenanschlag auf ein Flugzeug mit äh, damals über 250 Toten, bei dem das herabstürzende Flugzeug dann in ein Wohngebiet eingeschlagen ist und auch dort Brände und äh, Tote zur Folge hatte. Und dann hat er zu den Bewohnern dort gesagt, man sagt ja, nach einem Feuer ist der Wasserschaden das Schlimmste. Wir trocknen ja immer noch Windsor Castle, weil das ähm, ja, ja, ja. Schloss äh, der, der äh, Royals im Vorjahr mal gebrannt hatte. Und noch geschmackloser, wie ich finde, nach dem sogenannten Dunblane-Massaker an einer Schule ähm, in... Dem gleichnamigen Ort hat er 1996 zur Diskussion um ein äh, mögliches Schusswaffenverbot infolge des Amoklaufes zu Bedenken gegeben, wenn ein Cricketspieler in eine Schule gehen und dort ein paar Menschen mit einem Schläger totschlagen würde, würdet ihr dann auch Cricketschläger verbieten wollen? Bruch. Also schon. Sehr, sehr interessant. Und dann gibt es noch die Kategorie Geringschätzung. Ähm, auch das hat er immer wieder mal äh, durchblicken lassen. Zum Beispiel hat er mal über äthiopische Kunstwerke gesagt, das sähe aus wie das, was seine Tochter aus dem Kunstunterricht mitbringen würde. <lacht> Und den nigerianischen Präsidenten in seiner langen nationaltypischen Kleidung hat er mal hat er mal begrüßt mit den Worten, you look like you're ready for bed. <lacht> ai, 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 ai. Sicherlich irgendwie sein Humor gewesen und man soll ja auch nichts Schlechtes über die Toten sagen, ähm, aber an, an einigen Stellen doch schon hart grenzwertig, würde ich ähm, zumindest sagen. Aber zum Schluss noch ein äh, lustiger Spruch von Prinz Philipp, den er gebracht hat zur Schauspielerin Kate Blanchett. Ähm, zu die hat er nämlich angeschaut und hat gesagt, dass sie doch ähm, äh, in der Filmindustrie arbeiten würde. Und wenn sie doch in der Filmindustrie arbeitet, dann könnte sie ihm doch sicherlich bei der Reparatur seines DVD-Players behilflich sein.
1: <lacht> <lacht> was ein Typ,
0: ey. Das, das finde ich auf. relativ herrlich. Und das ist jetzt alles nicht wirklich eine diplomatische Krise und es hat auch, glaube ich, nie so wirklich zu diplomatischen Verwerfungen geführt, was äh, im Endeffekt, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass ja in den letzten Jahrzehnten äh, das britische Königshaus wahrscheinlich auch zunehmend eher belächelt wird und nicht so wirklich wahrgenommen wird als ähm, ja, Vertreter von Großbritannien mit echter politischer Macht, sondern eher so ein bisschen als ähm, ja, repräsentative Personen. Denn wenn das jemand in Regierungsverantwortung so äh, machen würde mit einigen von diesen Sprüchen, könnte ich mir vorstellen, dass es da schon ähm, etwas andere Reaktionen auf diplomatischer Ebene gäbe. Ja, aber also das, was du sagst,
1: ist ja vollkommen richtig, dass da mit der äh, Kolonialhistorie, die irgendwie gerade Großbritannien hat, und auch irgendwie mit dieser diplomatischen und äh, Staatlichen Etikette, die das Königshaus ja dann doch an den Tag legt, äh, ja. in, all, in all seinen Abläufen, ist es ja absolut nicht tragbar, dass so einer rumrennt und dann da äh, die Leute ja, es beleidigt es wirklich, einfach. Es ist also es ist wirklich völlig
0: interessant, krug. ne? Und also, also er, er, das ganze Königshaus macht so den Eindruck, ähm, dass die alle totalen Stock im Arsch haben und, und alle voll nach Protokoll immer ähm, ja, eben, Verfahren genau. und, und, und ganz streng in den jahrhundertealten Traditionen drin stecken und dann rennt einer von diesem Königshaus einfach durch die Gegend und macht wirklich dead jokes ohne Ende. <lacht> also wirklich ähm, schon, schon sehr interessant. Aber das als ähm, ja als heiterer als heiterer Part zum Schluss, also launiger Abschluss.
1: Ja absolut launig. Ey. Ja Leute, das war's wieder von der Weltmeisterschaft des Schwachsinns. Ja, genau. Und äh, ja, wir hoffen natürlich, euch hat die Folge gefallen und äh, würden euch wieder mal einladen, auf unserer Seite die äh, WM des Schwachsinns ähm, bei Instagram abzustimmen oder natürlich auch bei unseren Privatprofilen oder bei unseren Künstlerprofilen gar kein Problem. Schreibt uns gerne, welche Geschichte euer Favorit ist und ähm, dann gucken wir mal, ob sich der Ko äh, Kontostand, wollte ich schon fast sagen, äh, von 16 zu 14 ähm, in deine äh, Richtung wieder bewegt und äh, du auf einen Punkt rankommst oder ich wieder die Führung ausbaue. Wir werden sehen. Auf jeden Fall hat es mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mein Lieber. Und ich We würde will sagen... See. Ja,
0: mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Und dann wieder vis à vis würde ich sagen. Und dann wieder vis à vis genau. <lacht> in diesem ja. Sinne, bis dahin. Bis dahin, ciao. Ciao.